0: Ja, då sitter vi här igen per team. Ja, det gör vi. Ja.
1: Ett nytt avsnitt på gång.
0: Ja, det är kul. Vi har ju inte um, spelat in särskilt mycket under sommaren. Nej. Det har kommit avsnitt, men det har ju mest varit uh, lite efterarbete från jobb som vi gjorde i våras. Ja, precis. Um, men nu har vi ju tänkt att vi ska börja prata om uh, ungas livsval. Ja, det är specialintresse...
1: Team. Ja. Eh, eller intresse överhuvudtaget intresse och hobby ja. som ibland oroar våra föräldrar
0: ja och vad, vad har du stött på för slags oro?
1: ja vi kan ju ta det där med dataspel då som, som eh, jag själv inte är så hemma i eh, den världen nu överhuvudtaget men det är ju någonting som ständigt kommer upp Mm. Att ungdomar eventuellt spelar för mycket, ägnar alldeles för mycket tid överhuvudtaget i datorn. Jag tänker så här att det har alltid varit så att, att nyheter, alltså musik, vad det nu än är för någonting, är någonting som vi vuxna. Reagerar emot Jag vet när videon kom en gång i tiden När videokassetterna kom När man kunde hyra filmer Vad kunde hända då? Ja då då kunde alla bli mördare Och vad det nu var för någonting Det var ju väldigt väldigt, Dramatiskt från vissa håll Och sådär Kommer du
0: ihåg? Nu vet jag att du är, du är äldre än vad jag är. Ja. Så det här är bara saker jag har läst om. Men att drakar och demoner kom i rollspelet på 70, 60-70-talet. Eh, att det skulle leda till att man framkallade jävlar och demoner. Att mm. liksom, man satt liksom ja. kallade på andar och, ja. och sånt.
1: Ja. Jag kommer inte ihåg det. Eh, alltså sådär så att jag eh, känner att jag har varit med om det. Men alltså jag, jag känner att. Det här med, med videon till exempel, jag vet ju när man, tittar på, när man tittar på filmer bakåt i tiden eller lite dokumentärer så allt från Elvis Presley till ja, vad det nu är för någonting framåt så, så finns det alltid vuxenvärld som har reagerat på ungdomskulturen på något vis och mm. ungdomarnas sätt att hantera saker och ting och sådär.
2: Mm.
1: Och säger inte att det inte har funnits avarter i saker och ting. Och, och, och så där, men men, men det, är inget, det är inget nytt att föräldrar reagerar.
0: Nej, det har jag sett likadant mm. Väldigt ja, länge. Ja. Men vad är det för någonting där? För det låter som att det är det vi i så fall ska försöka sätta fingret på. Hur kommer det sig att föräldrar reagerar på Nya saker. Är det det egentligen teman som tangerar också våra andra avsnitt? Att det rör oro, att det rör någon otrygghet, att det rör sådana saker?
1: Jag tror ju och jag vill tro och det är det jag möter också. Som som familjebehandlare så är det ju faktiskt att man är orolig för att mitt barn ska bli sittande vid den där datorn inte röra på sig inte få någon utbildning inte, mm. inte bli som alla andra och få någon chans för jag tänker ändå att det är vår uppgift som föräldrar att se till att våra barn faktiskt får ett bra liv och, och det är väl den, den oron som, som pockar upp när man ser att mm. eh, man kanske också ser att, att ungdomen som sitter vid datorn inte umgås med sina kamrater på samma vis som man själv gjorde. Det här sociala livet. Mm. Så jag tänker att det är inte bara framtiden som sådan när det gäller arbete och sånt utan jag, det handlar väldigt mycket om en oro för att mitt barn faktiskt är ganska ensamt.
2: Mm.
0: Och oron bygger ju på att man inte känner till den världen. Precis. Det är det som händer med de nya ja. grejerna som kommer. Video, drakar och demoner ja. och dataspelar. Ja. Så att vuxenvärlden känner sig inte mm. trygg. Och då, det vet man ju hur man, när man inte vet, när man inte har kontroll. Även om det, det kan gälla saker som en, ens egen kropp. Det Precis. händer någonting som man inte vet vad det är. Ja. Gissningsmekanismerna mm. är ju inte schyssta ja. mot oss. Vi börjar gissa på ganska hemska saker. Mm. Uh, och så gör väl då föräldrar med, med intressen eller hobbies och så mm. som man inte känner till med med ungdomar. Man man gissar på det värsta.
1: Ja, och jag tänker att den oron som som man har, den den har man ju av välvilja. Men när man låter den oron hamna hos ungdomen, alltså när man tar diskussionen om någonting som man kanske inte egentligen känner till så mycket om och sådär, så så blir det konfliktdatat. Och det är därför mm. som föräldrarna hamnar hos mig till exempel. För de är i konflikt med sin tonåring. Mm. Ehm, Verkligheterna istället... skiljer sig. Ja, Tonåringens precis. och den förälderns. Precis. Verklighet är väldigt olika. Mm. Och, och vi, om vi tar det här till exempel att, att våra ungdomar skulle vara ensamma. Bara för att de sitter vid datorn. Mm. Ehm, så pratar man med en ungdom. Så upplever ju inte de att de är ensamma. De har hur mycket vänner som helst. De har vänner över hela världen. Till exempel om man tar nu de här dataspelen. Som som inte jag kan så mycket om. Men jag förstår att det är så. Att man spelar med vänner i USA och Australien. Och var det nu är någonstans. Så att man har mer vänner än vad jag någonsin hade egentligen. Fast man kanske inte träffas fysiskt. Och det är väl det som, som vi vuxna, de föräldrar som kommer till mig, reagerar på. De ser ju inte det. Nej, de precis. har ju inte det där fysiska. Men, mm. men, men ungdomarna upplever ju inte att det är något problem.
0: Nej. Och så kanske man också har en förälder som eh, har det lite stressigt på jobbet. Mm. Har en lite pressad situation i sin relation. Och inte ha tid att sätta sig in i. Vad är det min ungdom håller på med? Precis. Man har inte energin kanske att sätta sig bredvid och fråga. Vad, vilka spelar du med? Vad gör ja. du? Hur funkar den här gubben på skärmen? Och, och sådär. Eller kanske till och med mm. vara med. Eller så. Ja. Jag har själv haft ett jättespelintresse under mm. hela min uppväxt. Och... och nu har jag barn. Jag är nu inte en förälder tror jag som kommer vara orolig för min sons spelintresse. Men det kommer väl något annat. Han kommer hitta någon, någon annan manik som jag kommer vara orolig för. Mm. Men på tal om det här med det sociala så kan jag känna att jag hade varit väldigt ensam. Nu mm. som förälder till en 6-7 månaders baby om inte jag hade haft mina vänner online. Mm. Jag lägger honom vid om ett, halv åtta, halv nio någonting. Mm. Och sen så, om han sover gott då kan jag liksom logga in på datorn och umgås med mina vänner i en, två timmar. Och mm. Skjuta lite eller mm. spela lite boll eller vad vi nu ja. gör. Liksom. Och det är, det är ett socialt forum som är helt hade missat. Annars jag hade inte, jag hade inte haft möjlighet att gå och hänga med mina vänner efter att min sju månaders baby har somnat. Då kan inte jag gå ut och ta en öl. Liksom? Nej, det går inte. Nej. Um, så att jag är väldigt tacksam snarare för att jag har Och jag känner att jag är väldigt nära mina kompisar som inte har barn än. På grund av spelintresset.
1: Och det här skulle ju våra föräldrar veta. Alltså jag tänker tänker att det är ju ofta så våra ungdomar också faktiskt uppfattar det. Jag är inte ensam. Nej precis. Jo det är du.
0: Säger föräldrar. Ja, precis.
1: Jag ser det. Ja, och då, då är det klart att det blir konflikt då. Ja. Och, och det är som du säger. Egentligen så, så skulle man försöka prioritera den tiden som förälder. Och ta reda på vad det är min son eller min dotter håller på med.
0: Ja, man gör ju det med i det exemplet med kroppen till ja. exempel. Ja. Man lägger tid på att gå till läkaren och kolla mm. vad är det här för någonting. Ja. Precis. Och i nio fall av tio så är det ofarligt. Mm. Och man kan gå därifrån och känna att ah, vad skönt, det var bara mm. lite ledvätska eller något istället ja. för en systa eller vad det nu är ja. man har hittat. Liksom. Och lägger man den tiden som du säger på sina barn så får man ofta samma resultat. Man, ja. får, man får i alla fall reda på på riktigt om det är farligt eller inte. Precis. Man får mer information och man kan mm. skapa sig en, en mer faktabaserad uppfattning. Mm.
1: Se, vet jag, jag har ju, jag har ju eh, föräldrar där jag ibland inte har träffat eh, själva ungdomen. Men, men där ungdomen eh, har bestämt sig för att han eller hon ska tjäna pengar på, eh, spel. på, på spel. och, mm. och eh, Nu vet jag inte riktigt vad det, vad det handlar om. Och så där, men jag tänker att jag då som förälder... Äh, äh, Reagera med och liksom på något vis förlöjliga det. Eller försöker då, och, och, och äh, äh, ja, tänker om det. det som. Ja, precis. Ja. Och, och sådär: Istället för att bli lite nyfiken på att, att uh, hur tänker du nu? Va, alltså på vilket sätt tänker du att du ska tjäna pengar på det? Och liksom bli lite intresserad av det. Mm. Utan istället kanske kommer med värderingarna om att se till att fixa ditt plugg och, och, och sånt här gå en utbildning och så. Då kommer du att få jobb och tjäna pengar och, och sådär. Mm. När man faktiskt vet idag, och det ser vi ju allihopa, att det finns faktiskt människor som via datorn äh, tjänar pengar. Mm. Äh, får ganska gott om pengar.
0: Mm. Och när du säger via datorn så vill jag lägga till också till dem som kanske då tänker att ja men det är ju Photoshop eller det är liksom de sitter och gör liksom riktigt jobb vid datorn. Mm. Att det är ju spel. Ja. De spelar de ja. spelar spel och tjänar pengar. Ja. Ja. På samma sätt som man, man är med i turneringar i andra sporter. Fotboll eller hockey eller
1: mm. whatever. Liksom. Ja. Och de här... För att jag ska kunna tjäna pengar på det. Så måste jag ju träna. Ja. Och, och jag, jag tror att du och jag pratade om, om eh, Zlatan. Mm. Vid något tillfälle. där eh, eh,
0: Att han så. har stått på kvällarna mm. ja. själv. Och ja. tränat frisparkar ja. och ja,
1: tricks. Och jag vet inte hur man blir Precis. så här bra på fotboll. Men,
0: ja. men han, han har gjort det,
1: det ja. jobbet. Och han har gjort det och ända till föräldrarna ropar in honom och, och, och att han ska komma hem och lägga sig. Så han har han stått där och matat själv. Mm. Och, och jag tror inte att det är någon enda äh, människa av våra elitidrottsmän som inte har fått offra ganska mycket för att för att komma någonstans.
0: Nej. Både socialt eller skolan eller mm. någonting. Precis. någon tid har ju fått gå till spel.
1: Ja. Och jag tänker också att, att eh, det som de ändå måste ha haft, det är ju föräldrar som har stötta till det här på en eller andra sättet De kanske också haft lite åsikter och lite oro emellanåt och sådär, men, mm. men de har ändå litat på att, att det kommer att bli bra på något vis. Mm. För de har fått hålla på och de har till slut eh, faktiskt lyckats i sin spot mm. Mats Sundin Zlatan eh, Foppa vilka det nu än är jag vet inte hur mycket de har gått i skolan och, och, och sådär va? Men, men, men många utav våra elitidrottsmän har ju fått lägga skolan åt sidan mm. när det har börjat gå bra precis
0: och det är ingenting som stoppar dem från att gå på komvux sen när sen. karriären
1: är över. Precis.
0: Kanske fans som står mm. i vägen. Då, men... Ja,
1: precis, <laughs> precis.
0: Men annars är det inget ja. som stoppar dem.
1: Och jag tänker att vi behöver nog också tänka så att vi lever i Sverige. Eh, alltså sen kan man tycka vad man vill om hur det har, hur det är och så. Men vi är ändå ett land med ganska så eh, bra välfärd
2: mm.
1: där vi kan börja plugga som vuxna. Jag är ju ett, själv ett bra exempel på det. Jag började plugga när jag var 34-35 mm. uh, och gick bara nio år i grundskola och sen ville jag vara och jobba. Och, så där. Så jag tänker att, att, uh, och det är fortfarande möjligt. Mm. Det kanske är lite svårare i Sverige i, idag än vad det var när jag växte upp. Och bara cykla och få ett jobb. Hur som helst. Det gick ja. inte hur som helst då heller. Jag fick jobba ganska rejält för att få ett jobb. Men, men jag fick det. Och, och, och på de jobben. Kanske inte finns i samma utsträckning. Som, som det fanns då. Mm.
0: Mm. Men jag
1: tänker att det finns alltid en möjlighet. Att utbilda sig lite senare. Om det skulle vara så att. Saker och ting går åt helsike. Ja. Inom ja. situationstecken. och helsike.
0: Vi växte upp i. I olika tider. Mm. Du är född på 60-talet. Mm. Jag är född på 80-talet. Det ja. är det 25 år mellan oss, tror jag. Mm. Men ändå så har jag liknande, även om det är 25 år senare, mm. så har jag liknande i historia. Jag gick gymnasiet, men jag larvade bort det. Mm. Um, så att jag saknade högskolebehörighet sedan mm. jag var klar. Mm. Eller jag var inte klar, men när jag tyckte att jag var klar. Mm. Ja. Men det fick jag ta igen på Komvux. Mm. Senare när jag var 28, tror jag. Ja. Och det, det går ju. Det var bara för fyra, fem år sedan som jag gick på Komvux. Mm. Um, och sen så... De flesta människorna vi pratade om, om elitidrottare och sådär, de, de har oftast inte missat all skola. Det är ju inte så att de har liksom... Inte gått i skolan en enda dag utan man har ofta en, ja, men en del grundkunskaper med sig. Alltså. Man kan läsa och skriva och räkna och så där förhoppningsvis. Och då brukar det räcka med ett år på komvux för mm. att klara av nian om det skulle vara så illa att man inte har grundskrivet på skolan. Och sen så blir det ett, två år till för att ha gymnasieexamen. Vissa är inte mogna för det när de är 17-18.
1: Nej och jag har ju tydliga exempel från från mitt arbete där det faktiskt är så att att det visar sig att när ungdomen väl är motiverad. Det kan ju vara så att det spökar av andra anledningar för en ungdom än att man sitter vid datorn eller spelar fotboll eller spelar ishockey eller sådär. Utan det kan vara andra saker som gör att man faktiskt missar en hel del och hamnar efter När man får ordning på de där sakerna och och ungdomen får igång sin egen motivation på på, på det viset så så har jag sett tydliga exempel på när de gör en spurt och faktiskt se till att de har sin gymnasiekompetens och hamnar på studier som jag aldrig skulle kunna drömt om i i den åldern. Så jag tänker att vi behöver ju någonstans som föräldrar, som vuxna, försöka å, 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 se våra barn utifrån uh, där de sitter i just nu. Ja. Och, och inte måla fan på väggen som man sa när jag var liten.
0: Ja, men det kan man se fortfarande. För mm. det, mm.
1: <laughs> det, det är ingen katastrof. Nej. Någonsin.
0: Och det är en väldigt skillnad på att göra någonting för sin egen skull. Och att göra någonting för mamma och pappas ja, skull. Och det, det är väl det som är det svåra, egentligen. Att uppfostra sitt barn och, och få sitt barn att vilja göra det för sin skull. Att barnet känner sig. Att barnet känner att jag är värd att satsa tid på. Jag är värd att lägga energi på. Mm. För när man som förälder motiverar med att du behöver göra det här för att. Något externt för att jag vill, för att andra ska eller för att du ska i framtiden. Någonting som det det, kan funka för ett fåtal men det funkar oftast inte.
1: Och jag tänker också, jag tänker ganska mycket. Men men jag jag tänker att det det är ändå så att att, jag har ju kommit på mig själv att döma ut det här med, med, med ungdomar som sitter vid datum. Och sådär. Jag tänker att jag har ju fått ändra min uppfattning. För det är ju ändå så att jag kan inte som vuxen komma och säga att det där är fel, det där kommer du aldrig tjäna några pengar på, det där kommer aldrig att sluta bra. Mm. När det faktiskt är så att mina ungdomar har en helt annan verklighet där de ser att det finns folk som lyckas. Mm. Uh, youtuber eller vad det nu än är som vad de än håller på med när det gäller internet och sådär, så, mm. så, så ser de att det lyckas. Då kan inte jag komma och säga att inte det lyckas. Nej. Uh, utan någonstans så behöver jag vara nyfiken på hur, hur min ungdom tänker.
0: Mm. Ja. I många fall så om du vill motivera din ungdom att fortsätta på den banan. Då kan du säga att du kommer aldrig klara det. För mm. det är ofta som kol ja, på den banan ja, bara. Ja men det är, det, bara,
1: ja, det är bara att gå till sig själv. Jag var ju som tonåring väldigt trotsig. Mm. Och, och talar man om för mig att jag inte får göra någonting. Talar mm. man om för mig att, jag, att det är fel det jag gör. Så det är ju definitivt inte någonting som, som hjälpte mig utan det blev ju en turboeffekt i det. Mm. Och om jag ska vara riktigt ärlig så är jag fortfarande en trotsig person. Fast inte på samma vis som när jag var ungdom.
0: Nej.
1: Så att det kan ju få igång mig fortfarande som vuxen person när någon talar om för mig att det inte, att det inte går, att jag inte får eller vad, vad det nu är. Mm. Och så jag måste få ta mina egna beslut. Och där tror jag att vi vuxna ibland behöver titta inåt. Mm. Hur vi fungerar. Hur jag skulle vilja bli bemött. Mm. Och, och hur jag funkar bäst. Mm. På vilket sätt människor eh, som jag respekterar och som jag lyssnar på faktiskt bemöter mig och sådär
2: mm.
1: för det är ganska enkelt om jag vågar göra det
0: ja det är ganska enkelt att, att förstå hur man vill bli bemött ja. absolut ja. det kan vara lite svårare att faktiskt bemöta sitt barn på det sättet ja. men um. Och jag tror att det handlar mycket om någon form av känsla av att jag är ansvarig för att det här ska gå bra. Jag kan få skulden för om det inte går bra. Men man behöver lita på också att det går bra. Man behöver lita på processen som ens barn befinner sig i. Det är ganska ovanligt att barn som har föräldrar som stöttar barnens val. Att det gått skogen för dem. Det, Nej, det, <laughs> det, är det är sant. väldigt ovanligt. Ja. Oavsett om föräldrarna stöttar mm. val som. Att satsa på fotboll eller datorspel istället för skola. Ja. Eller vad det nu skulle kunna vara.
1: Ja, och jag tänker att det är ju någonstans att det är, det är ju våra värderingar. Vi vuxna våra värderingar. Mm. Som någonstans... Ska bestämma vad mm. min ungdom ska vara intresserad av. Vad nyfiken på, eller vad det nu än är. Och det mm. kanske inte stämmer. Alltså, någonstans så behöver vi försöka vara lite ödmjuka mm. och, och tänka oss in i hur det faktiskt är att vara ungdom idag. För det är ju som du säger att som föräldrar som vuxen. Så mm. är vi ju ansvariga. Vi är ju de som ska leda våra ungdomar rätt. Mm. Eh, och det kanske är det som driver på oron. Och det är det som gör att jag eventuellt blir lite för fykantig. Och har någon bild av hur det ska vara. och så där. Istället för att ha en dialog med min ungdom. Mm. Där jag bestämmer mig för att okej. Okay, jag får väl bli lite nyfiken på det här. Mm. få sätta mig in i, det kanske faktiskt är så att det här är, är, är det sättet som, som våra ungdomar umgås idag.
0: Mm. Den här diskussionen handlar ju om livsval, men jag skulle vilja ta med fler saker i det. Som, det blir på ett sätt orättvist att kalla det för livsval, man kanske kan kalla det för livsöden eller något. Men jag tänker på sexualitet och identitet och... Mm. Och saker som är mer accepterat att, att komma ut med idag som ungdom och som tonåring. Och som kanske inte alls var lika synligt för ett par 10-20 år sedan. Det är också någonting som kan väcka samma slags oro hos föräldrar. Att nu tycker mitt barn att den är intresserad av ett kön som jag inte känner mig bekväm med. Mm. Eller nu tycker mitt barn att den identifierar sig på ett mm. sätt som jag inte och så blir det samma liksom det blir samma diskussion. Mm. Som det kan bli kring kring livsval som ungdomar gör som föräldrarna inte äh, tycker om. Jag ville bara ta med det i, mm. i diskussionen. Ja, ja. För att även där handlar det om, om att stötta och vara intresserad ja, ja. och sätta sig in i. Och det är inte farligt. Det är, ja. det är bara att lägga lite tid på att förstå sig på.
1: Ja och jag tänker ändå att när vi pratar om våra tonåringar så måste vi också där vill jag faktiskt betona, måste förstå att att det tänkande människor att de vill ha ett bra liv sen kanske det inte i alla lägen är så att man förstår hur livet ska bli längre fram för det kan ju inte ens du och jag förstå hur hur det kommer att se ut om tio år men jag är ganska övertygad om att man har mål i livet och man vill liksom vara i samklang med, med, med resten av familjen. Man vill vara en god medborgare. Man vill vara en, en bra en, en ungdom som föräldrarna är stolta över. och så. Mm. Men jag måste också få vara udda. Om det nu är udda och sitter vid datorn till exempel. Alltså jag behöver mm. inte vara som alla andra. Jag kan mm. välja min sexualitet. Jag kan vä- välja eh, mitt yrkesval ganska tidigt. Jag kanske. Jag tänker också någonstans att, att ibland så kanske vi värderar lite för mycket. Så vad, vad är, vilket intresse är bättre än det andra? Och, och varför är det så? Och vem väljer det? Alltså... Mm. Det måste ändå vara våran ungdom som bestämmer mm. vad den är intresserad av. Vem han eller hon vill umgås med och på vilket sätt. Och, mm. sådär. och att är, även om det blir fel val från våra ungdom, för det är ju ändå det som vi föräldrar är oroliga för. Mm. Så måste vi inse att våra barn kan välja om.
2: Mm.
1: Precis som vi kan göra. Det är ändå livserfarenheten Som har byggt oss vuxna också Vi har gjort fel val Hur många gånger som helst Tror jag Att de flesta har gjort det i alla fall Jag kan bara prata för mig själv
0: Ja Jag håller med Många av valen jag gjorde När jag var tonåring ville jag helst Inte komma ihåg. Men så är det ju ja. att vara tonåring. Man gör ganska pinsamma, jobbiga, tuntiga saker. Mm. Och föräldrarna ser oftast att det här är pinsamt och jobbigt och töntigt. Mm. Um, men man lägger inte det på sin tonåring. Alltså det, för att de är så. Mm. De ska testa. Mm. Herregud, de är bara... De är inte vuxna än. Nej. Nej. Man kan börja förvänta sig sånt av sitt barn när den är över 20. Mm. Kanske. Om man har tur.
1: <laughs> ja, men även då måste jag ju få, jag måste ju få friheten att och, och göra fel val.
0: Ja, ja. Och vad är fel val? Är ja, det I ja. mina föräldrars ja. ögon är det fel val eller ja, är det liksom, Precis. Så länge det är ett val som inte leder till att jag mår skit mm. som barn mm. och som tonåring så är det väl
1: inte fel val. Men återigen, jag tänker att det kanske blir en känsla av att vi lägger skuld på föräldrarna när vi sitter så här och och pratar om om hur fel vi tänker som föräldrar och sådär ibland. Och jag tänker att det är inte meningen utan jag tänker att det faktiskt är så att av ren välvilja som man som förälder vill hjälpa sin ungdom och vill... att ens ungdom ska välja någonting annat eventuellt mm. eller eh, sådär. Så jag tänker att det är viktigt att vi betonar det. Att det faktiskt inte handlar om någonting annat än oro. Att man vill sin, sin eh, ungdom väl. Ja och Men det annat. är enkelt
0: att sitta här och, och mm. teoretisera över ja, det här också. Men precis. jag vet ju också att när jag tittar på min son Emma, mm. så tänker jag att om tre och ett halvt år då kommer du kunna spela dataspel med mig. Mm. <laughs> Men han kanske inte alls vill göra det. nej. Precis. det kommer ju vara en jättesorg mm. då, ja. jag får ta det då men, mm. eh, men då kan jag ju liksom, jag kan sitta där på alla teorier och, ja. och tänka och, ja. och lyssna på det här avsnittet kan jag göra då om mm. <laughs> fyra år, men det kommer ju fortfarande vara jobbigt ja. såklart ja. det är ingen som ska få barn utan att ha en enda tanke på vem ska det här bli mm. vem ska jag försöka bygga upp vad, vad hoppas jag att, det ska, liksom, att vi ska göra när de blir äldre ja det är klart att det är jobbigt när, när drömmar på något sätt inte uppfylls. Ja. Äh... Det kan vara bara en, en, en förälder som hejar på Djurgården och drömmer om att jag ska gå på Djurgårdsmatch med min son. Mm. Eller dotter. Och så blir dotten AIKaren år när mm. Plötsligt är liksom en hel vision är helt liksom mm. sprängd. Mm. Jobbigt.
1: Fan om det man borde ha tänkt på det innan man ska få barn. Ja, ja. ja men du kan ju tänka det hur jag har det. Jag hejar på Finland i Hockey och jag har en son som är på Sverige. Oh, det är ju dessutom ett riktigt rivalmöte. Ja. Ja, skämt åsido, men visst är det så. Visst är det så att vi kan inte styra våra barns val. Hur mycket vi än vill. Ja. Vi kan stötta dem och vi kan stötta dem när det blir fel och vi kan stötta när det blir rätt. Vi ska finnas där som en lots som är lyhörd. Det pratar vi om ganska mycket, att vi behöver lyssna in våra ungdomar. Jag vet inte om jag har använt det citatet på våra poddar här, men... men, det är säkert
0: ett bra citat.
1: Ta det igen. Ja, vi har fått två öron och en mun. Och det innebär att vi ska lyssna dubbelt så mycket som vi pratar. Och mm. det behöver människor i stort. Men, men som förälder så, så är det ett ganska bra citat att hålla sig till. Mm. Att ibland så vill inte våra... Ungdomar får ha våra lösningar. Utan de vill bara att vi lyssnar. Ja. Och finns där. Sen kan vi som föräldrar. Eh, fråga. Om vi ska ge råd. eller Vill du ha mina råd?
2: Mm.
1: Och då är det en helt annan sak. För då har ungdomen bestämt sig för att. Ja jag vill ha ditt råd.
0: Ja. Det är samma som. Eh, diskussionen vi hade tidigare om skolan. Mm. När man gör det för sin egen skull, när man ber om ett råd eller när man själv vill ha någonting, råd eller utbildning eller vad det än är,
1: då landar det mycket bättre. Och där kan vi också gå till oss själva. Jag vet inte hur många gånger som som vi vuxna är frustrerade, ledsna, vi tycker någon situation är knepig och så... vi behöver ibland sätta ord på det inför en kollega, inför en kompis eller vad det nu än är. Utan att få några råd i det. Utan vi behöver bara få ut skiten. Mm. Få sätta ord på det själv för att eventuellt förstå vad det är som håller på att ske. Och så behöver ju våra ungdomar också göra. De behöver inte våra kloka ord alltid.
0: Nej.
1: Om de då inte ber om dem. För så är det ju för oss också att vi är lite allergiska mot andra vuxna som ska tala om för som ska vara de där duktiga som berättar. Mm. När det egentligen bara är ett lyssnande öra jag vill ha. Ja, det är bra att ställa den frågan för. Mm.
0: Jag har lite tankar, vill du höra? Mm. Precis. Nej, håll först jag säger då. <laughs> ja, ja.
2: <laughs> då vet man i alla fall. <laughs>
1: Ja. ja, jag vet inte om vi kommer så mycket längre i det här men jag tänker ändå att, 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 att äh, äh, kontentan om hela den där diskussionen är ju att, att vi ska ha en dialog med våra barn och inte mm. låta våra oro styra över eventuellt dataspel och vad det nu är. För specialintresse mina, mina barn får. Det kan ju faktiskt vara ett motorintresse. Det kan vara fotboll. Det kan vara mm. motorspel. Och det, det kan vara mycket av det där traditionella också. Som man faktiskt har sig för. Ja.
0: Nej, är det en, en hobby som de lägger mycket tid på. Så går det nog att vända pengar på det på något sätt. Ja. När de blir vuxna. Ja. Och går det inte det. Då finns det komvuxen. Eller på annat sätt. Man byter bana. Eller. Ja. Finns det finns ju vuxna som är över 40 års ålder som plötsligt kommer på att nu vill inte jag vara läkare längre nu vill jag vara journalist istället ja. och så läser man en ny utbildning och ja. ombildar sig. Och det är inte alls eh, någon skillnad på mm. att istället säga nu vill inte jag spela dataspelning. nu vill jag plugga eller nu vill jag mm. bli det här eller? Ja. samma sak.
1: Jag berättade för min fru idag på mor- en inte idag utan eh, om det var i ja någon dag i veckan nu Mm. Eh, om, för när jag åker till jobbet så lyssnar jag på barnradion 10 i 7 eh, mm. och där är det ju en kille som som är väldigt, väldigt duktiga på att ta barn eh, jag tror han heter Lexell i efterland jag är inte säker på förnamnet om det är Tomas eller vad det är. Men, mm. men
0: ta barn, du får förklara
1: <laughs> vad han gör Ja, men jag, jag tänker att han har ju valt eh, bort Poliskyrket en gång. För, för att bli, bli det här istället.
0: Vad är det han gör? Han,
1: han, eh, han har ett barnprogram på på morgonen. Eh, och det är bara tio minuter som jag lyssnar okay. på. Eh, sen jag, har jag ju sett honom i andra sammanhang. och så där, men, men det handlar väldigt mycket om att han, han har med barn att göra. Mm. Eh, och han har ju helt och hållet valt barn Så även om man faktiskt, precis som du säger, utbildar sig så kan man ju faktiskt komma på att det var inte det här som var det jag skulle hålla på med. Nej. Och det är ingen som lägger någon skuld över att man, man är, som vuxen person bestämmer sig för att nej, det här passar inte mig.
0: nej Och då var han polis. Ja. Och då får man komma ihåg att han gått tre år i gymnasium. Mm. Antagligen lagt ett halvår på att fixa alla prov in till polishögskolan. Ja. Gått till polishögskolan mm. i flera år. Äh. Och sen även också mm. jobbat som polis och klättrat mm. i den karriären. Ja. Och sen ändå, efter flera år, mm. när man känner att nu vill jag göra det här istället. Ja. Det är så enkelt att ja. bara lägga alla de åren ja. åt sidan. För man kan inte ångra det heller, för att man Nej. visste inte att man ville göra det här. Nej, han. han visste nog inte att han ville göra barnradio när han gjorde inträdesprovet i polishögskolan.
1: Ja, han ville ju bli polis. Precis. Han var ju fokuserad på att bli ja, polis. det är inga saker. Kan...
0: Och vad hade hänt med, här, med det här barnprogrammet om hans mamma hade kommit till polishögskolan och sagt så här, nej men du Lexel, nu, kom här, du ska hålla på med barnradio. Du ska inte bli polis. Nej, det hade det inte funkat. Nej, det, han hade nej. aldrig hållit på med barnradio. Nej, det, nej.
1: Precis, och han är jätteduktig. ja. Ja, ja, men vi behöver sluta här. Ja, jag tycker det var en
0: bra diskussion. Mm. Mm. Och eh, som vanligt har ni några frågor till oss. Nu har vi inte fått några den här gången. Eh, maila dem till eh, antingen till mig, Andreas.ho@salen.se eller till Perdi.Kunnila@salen.se. Precis. Vill ni ha hjälp av Stavas så finns våra mailadresser på salen.ses hemsida.
1: De finns på växthuset också. Kanske? Ja,
0: på växthusets salum, inte så. Ja, finns det i mm. mm. Ja, tack mm. för oss. Tack.